0: O episódio a seguir pode conter descrições de violência sexual, abuso psicológico e assassinatos e não é recomendado para pessoas sensíveis. Freud analisou indivíduos com um distúrbio psiquiátrico que ele rubricou como impotência psíquica. Mais tarde, a psicanálise moderna denominou esse distúrbio de dicotomia Madonna-prostituta. Portadores dessa condição costumam classificar as mulheres em duas categorias. As madonas, santas, mulheres que, segundo eles, são puras o bastante para merecerem amor, carinho e afeto. Tais mulheres não devem ser corrompidas com desejos ou fantasias sexuais. E as prostitutas, mulheres que servem apenas para satisfazer seus desejos sexuais. Elas são corrompidas e, dentro de seus conceitos misóginos, o indivíduo as vê como meros objetos sexuais, a elas não é permitido o direito de voz, de respeito ou de humanidade. E aí, meus amados desgraçadinhos da cabeça, como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Como está a vida de quarentena de vocês? A minha tá uma bosta, mas estou viva, estou bem, estou com saúde e estou gravando o penúltimo episódio da primeira temporada do Mistérios pra vocês, tá? E é isso, gente. Hoje é o episódio 11 da primeira temporada. Na próxima quarta, hoje é sexta, né? Porque eu não tô gravando na sexta, gente. Então minha cabeça confunde um pouco as coisas. Mas enfim, faz de conta que hoje é sexta, porque vocês vão escutar isso aqui na sexta-feira. É, Quarta-feira que vem vai sair o último episódio dessa temporada. E a gente já tinha conversado sobre isso, então não vou ficar repetindo as coisas aqui, porque senão eu converso muito. É, o episódio de hoje é um episódio que com certeza vai ficar enorme, porque o roteiro desse episódio ficou muito grande. Mas antes de falar sobre o episódio, eu quero mandar beijinhos. Um beijo para minha amiga do coração, Maiara, que está lá na minha terrinha no Ceará e escuta todos os episódios do podcast. Mai, beijo, te amo. Um beijo também para o meu querido Elvis, que é noiva da minha cunhada. Beijo para ele, beijo para a Bá, minha cunhadinha do coração, que eu estou morrendo de saudade, porque a gente não está se vendo durante a pandemia, até porque eu estou morando em outra cidade. Mas, assim que as coisas melhorarem, com certeza eu quero ir aí pra ver vocês, que eu tô com muita saudade. Quero agradecer também o Elvis, que tem me ajudado muito com ideias. E tem me dado sugestões de casos. E vários casos que ele me sugeriu já estão na lista para a segunda temporada. O que que é mais que eu queria falar com vocês? Eram os beijinhos mesmo, né, pra todo mundo que tá me apoiando aí nesse projeto. O podcast tá tendo uma aceitação muito legal, eu tô gostando muito de fazer para vocês e eu tô tendo um feedback muito legal também de vocês, então eu espero que continue assim e que cresça. E para que isso possa crescer, vocês também têm que fazer a propaganda, né, gente? Porque eu tô pobre, tipo, mas não é pobre, é muito pobre, quase abaixo da linha da pobreza. <risos> E eu não tô tendo grana pra divulgar Então eu conto com vocês pra me ajudarem com isso Divulgarem o um podcast Fala pro amigo Ó oh, cara, tem um podcast de uma mina que fala sobre uns casos bizarros E é muito foda Escuta lá E manda o link do podcast pra ele E assim você ajuda a divulgar o meu trabalho Eu também quero agradecer as pessoas Que passam na avenida da minha casa com umas motos barulhenta. E me atrapalha, e eu tenho que ficar pausando a gravação toda hora, isso me irrita muito. Mas, obrigada, pessoas das motos barulhentas. O Brasil ama vocês. Então é isso, gente. Não tem mais o que falar. Se vocês escutarem um barulho é, ensurdecedor, é alguém que tá passando na minha rua com uma moto barulhenta, que às vezes não dá tempo eu pausar a gravação, e vai sair no áudio, tá? Então... Eu não tenho muito o que fazer com isso, só se eu matar essas pessoas. Só que aí alguém ia contar o caso da serial killers de motoqueiros de motos barulhentas. E eu não quero fazer parte disso, então <risos> eu não vou matar essas pessoas. Mas assim, dentro do meu âmago, do meu íntimo, existe essa vontade. Não me julguem, mas existe, porque, cara, é muito foda. Você tá trabalhando, aí você faz um roteiro enorme, passa mais de uma semana, quase duas semanas estudando... Escrevendo e não faz nada, sabe? Tô com série atrasada, mano. Aí os caras resolvem ficar passando na hora que eu tô gravando, sabe? Fora os vizinhos, né? Mas os vizinhos eu vou relevar porque eles estão na casa deles, mas, enfim, as motos barulhenta é um saco, sério, gente. Vou desabafar aqui pra vocês, porque eu acho que ninguém em sã consciência que tem o mínimo de senso gosta de moto barulhenta, cara. Não faz sentido, velho. Você precisa anunciar pra todo mundo por onde você tá passando. Pra quê, cara? Pra quê? Pra atrapalhar a vida dos outros. Acordar as crianças e os velhinhos. Assustar os cachorrinhos. Atrapalhar a moça que tá gravando podcast, sabe? Então, desabafo total aqui com vocês, mas é isso. Eu queria muito que nesse momento eu estivesse gravando pra vocês verem. A situação que o meu gato está dormindo aqui do meu lado. Ele praticamente fez um número de contorcionismo para conseguir dormir aqui em cima da cama, porque eu tô gravando no quarto. E tá muito esquisito. Ele tá parecendo a menininha do exorcista, fazendo aqueles negócios assim para trás para descer a escada. Mas enfim, gente, agora falando sério mesmo. Acabou a palhaçada, eu vou realmente começar a falar sério. E... Eu queria dizer para vocês que depois do último episódio da primeira temporada, a gente vai entrar em stand-by, mas eu vou continuar fazendo alguns conteúdos exclusivos no meu Instagram. E se você não segue o Instagram do Mistérios, segue lá, arroba porque eu posto conteúdos exclusivos no Instagram, alguns vídeos no ICTV, TV, alguns posts de casos, assim, mais resumidos, mas eu sempre tô postando conteúdos exclusivos para o Instagram, tá? Então segue a gente lá, não custa nada, você vai lá no Instagram, coloca arroba clica em seguir e você vai fazer parte dessa família de desgraçados também no Instagram, tá? É, o caso de hoje é um caso que ficou muito famoso nos Estados Unidos, no mundo inteiro. É um caso de serial killer, então normalmente quando a gente fala de seriais killers aqui, os casos ficam bem maiores, né? Porque tem muitas coisas pra gente conversar, e eu não falo só dos crimes em si, a gente faz mais uma análise também da vida dos caras, né? Como a gente fez é, com o Jeffrey Dahmer, que foi o único serial killer que eu trouxe na primeira temporada e agora eu tô trazendo o segundo, tá? E o episódio de hoje é sobre o Robert Ranssen, que ficou conhecido no mundo inteiro como o padeiro açougueiro do Alasca. Vamos lá pro episódio pra gente conhecer a história desse cara. Quem é Robert Christian Hansen? O Robert nasceu em 15 de fevereiro de 1939, em Esterville, no Iowa. Ele é filho do Christian e da Edna Hansen, que eram proprietários de uma pequena padaria na cidade. O Robert teve uma infância relativamente normal, pelo menos aparentemente uma infância normal, só que o pai dele era um cara muito religioso, muito rígido. E ele sofria certos abusos por parte do pai, sabe? É... Não achei nada na minha pesquisa, em nenhuma fonte da minha pesquisa, algo que falasse sobre abuso físico mesmo, como surras ou coisas do tipo. Mas um abuso mais psicológico, de pressão mesmo. O menino era bem pressionado pelo pai, sempre foi muito pressionado pelo pai. E algumas coisas que a gente vai comentar no decorrer do episódio, tá? Mesmo o Christian, o pai do Robert, tendo essa forma mais arcaica, mais conservadora de lidar com as coisas, o Robert praticamente idolatrava o pai. Então, ele gostava muito do pai dele e ele queria sempre agradar o pai dele. Na maioria das vezes, ele não conseguia, porque as expectativas do pai dele eram praticamente inalcançáveis, tá? Então, é... Isso já é um primeiro ponto de frustração, eu acho, para essa criança que amava tanto o pai e nunca conseguia é, alcançar as expectativas que o pai colocava sobre ele. Né? Então, ele sempre estava procurando fazer o melhor que ele podia para que o pai dele ficasse feliz, mas nunca nada era suficiente para isso. Em 1942, é, os pais do Robert eles se mudam do Iowa para a Califórnia para tentar a vida lá. Eles vendem a padaria que eles têm no Iowa, pegam o dinheiro, todas as economias dele, e partem para a Califórnia com o sonho de montar uma padaria lá e de fazer muito sucesso. Então, eles investem tudo nesse novo negócio lá na Califórnia. Acontece que, infelizmente, o negócio não prospera. Eles passam sete anos na Califórnia tentando fazer as coisas prosperarem, as coisas melhorarem, mas em 1949 eles jogam a toalha mesmo, desistem, percebem que não vai dar certo e retornam para o Iowa. Eles se estabelecem em uma cidadezinha pequena chamada Pocahontas. É, gente, Pocahontas, tá? Tipo a do filme lá, mas enfim. É, e eles montam uma pequena padaria lá, novamente, só que lá a padaria prospera, ela se estabiliza. É um negócio pequeno, mas um negócio estável que garante a eles uma renda é, estável durante todo o período que eles estão lá, né? Os pais do Robert, então, o Christian e a Edna se adaptam de uma forma de boas, né? Sem problema nenhum, aquela mudança... É, já que mesmo não tendo nenhum glamour no trabalho deles, eles conseguem ter uma vida bem confortável com o que eles conseguem ganhar na padaria. E para eles tá tudo de boas e tal, então eles têm uma adaptação muito fácil a essa nova vida. O Robert, no entanto, não tem é, tanta facilidade em se adaptar, principalmente porque... Ele é um garoto muito fechado e algum tempo depois ele já está entrando na adolescência, né? E eu acho que foi o período mais difícil na vida do Robert, porque ele já era muito introvertido, muito fechado, muito calado, muito tímido. E durante a adolescência, vários fatores é, ajudaram para que isso se acentuasse ainda mais, para que essa timidez e essa... Personalidade introspectiva aumentassem ainda mais. Por quê? Primeiro, ele começou a ter problemas de acne muito cedo, então ele tinha muita acne, e isso já era motivo suficiente para os garotos da escola acabarem com ele, né? Fora isso, ele era gago e esse problema de fala que ele tinha é, só aumentava o bullying que ele sofria na escola. Então, os colegas de escola dele eram particularmente cruéis com ele. E a gente sabe que criança consegue ser muito cruel, e adolescente também. Então, eles realmente, é, principalmente naquela época, né? Que o bullying era muito... era pior ainda. Se hoje já existe bullying com todos os projetos e ações que as escolas é, desenvolvem, né? para combater essa prática, naquela época, acho que nem era falado sobre isso. Então, é, se o seu filho chegava em casa dizendo, ah, mãe, pai, né, eu sofri isso e isso na escola, a maioria dos pais olhava para ele e dizia que ele estava sendo frouxo. E muita, muitas crianças nem falavam pelo que passava. E o Robert ele foi vítima de bullying durante muito tempo. E isso foi um fator determinante para para a formação da personalidade dele. Então, todas essas crueldades que ele vivia na escola ajudaram muito na, a ele formar a personalidade dele posteriormente. A gagueira do Robert era o principal motivo do bullying. né A maioria das crianças implicava com ele por isso. É óbvio que ele tentava se defender, ele queria se defender desesperadamente, mas ele não conseguia porque ele não conseguia falar, ele não conseguia se expressar. Se ele abrisse a boca para falar, ele ia gaguejar, mais ainda, por estar nervoso, e as crianças iam piorar toda a situação. Então, ele acabava é, internalizando aquilo, não se defendendo, não colocando para fora, e ficava acumulando todo aquele ressentimento dentro dele. O Christian, o pai do Robert, por sua vez achava que aquilo era frescura, que o Robert era gago porque queria, que era coisa de mariquinha e se recusava a procurar uma ajuda profissional. Então ele nunca procurou uma ajuda de um fonoaudiólogo ou de um terapeuta de fala, nunca. E para curar o menino, na cabeça dele, ele achava que bastava é, uma dose de religiosidade e a à igreja e trabalho. Então ele colocou o Robert para trabalhar na padaria. E ele forçava o Robert a trabalhar muito na padaria. Tem até relatos que ele ficava trabalhando até tarde da noite. Inclusive nos dias de semana. Quando ele tinha que acordar cedo para ir à escola no outro dia. E ele acabava dormindo durante as aulas. Então isso piorava ainda mais a situação dele na escola. O Christian, ele realmente era um cara muito duro. E... Essas expectativas que ele colocava no Robert, eu acho que eram um dos principais motivos para a gagueira, sabe? Porque o moleque vivia pressionado por tudo. E quando ele não conseguia, que era na maioria das vezes, é, alcançar essas expectativas do pai dele, ele ficava nervoso, sabe? Quando a criança fica nervosa e ela não consegue é, conversar direito, se expressar direito... E isso só piorava a situação da gagueira dele. Então, o Robert seguiu a vida dele e virou realmente um adolescente. E as coisas pioraram, porque se na infância e puberdade ele já sofria com bullying, agora ele também sofria com a rejeição das garotas. Para ele, era impossível pensar que ele pudesse se aproximar de alguma garota, porque... A maioria delas desdenhava dele e um pouco caso, riam, também praticavam bullying com ele. E essa rejeição causou nele uma sensação de, de dor ainda maior. E ele foi internalizando tudo aquilo e aquela raiva crescente, aquele desprezo crescente. E foi aí, mais ou menos nessa época, que ele desenvolveu um ódio pelas mulheres, né? Um ódio que, em muitos momentos, ele tentava é, encobrir de alguma forma, né? Mas que existia dentro dele é, um sentimento realmente de aversão às mulheres, né? Por, por toda essa rejeição que ele sofreu durante a adolescência dele. Muitos especialistas relacionam pessoas que têm problemas de fala, que têm gagueira... É, com o transtorno de ansiedade social, que é esse medo constante de rejeição e de humilhação. E nunca foi diagnosticado exatamente, especificamente isso no, no Robert, mas ele tinha realmente esse medo constante de ser rejeitado. E quando ele sentia essa rejeição, isso afetava muito ele, porque ele já tinha sido tão rejeitado durante toda a adolescência dele, que depois de adulto, quando ele se viu como um cara forte, que tinha mais força, que era maior, que tinha um certo poder, ele não conseguia aceitar essa rejeição. Ele se sentia muito humilhado e por isso ele tinha que ter alguma represália. Então ele não aceitava de forma nenhuma ser rejeitado. Em 1957, o Robert se forma no ensino médio e se alista no exército. Ele vai servir... Fora de, do Iowa, né? ele quer desesperadamente sair daquele lugar, porque ele cria um ódio muito grande por toda aquela cidade, por tudo que fizeram ele passar. E ele vai para Nova Jersey e passa dois anos lá servindo ao exército. E foi lá, é, durante os dias de folga dele, que ele ia, saía com os colegas, né? que ele já conseguia se socializar um pouco melhor. E ele saía com os colegas... E começou a ter experiências sexuais com prostitutas. Foram as primeiras experiências sexuais dele. E ele conseguia se sentir mais confortável, né? Porque elas eram mais abertas para ele, tratavam ele melhor. E para ele se tornava uma coisa bem mais fácil do que ele chegar em uma moça é, para pedir ali namoro, porque a relação era muito mais simples era uma relação de negócios em que ele chegava, pagava e recebia aquilo que ele queria. Nessa época o Robert ele desenvolveu também é, um pensamento de que com aquelas mulheres ele podia fazer e pedir coisas para ela na, na cama, para elas na cama, que provavelmente ele não pediria ao um namorado ou esposa dele, porque na cabeça dele, né? Aí vem aquele trechozinho que eu li para vocês no início do episódio que fala sobre esse distúrbio de dicotomia Madonna-prostituta, na cabeça dele havia essa separação. De mulheres para casar, para namorar e mulheres para fazer sexo. Na cabeça dele, se um dia ele tivesse um namorado, uma esposa, muita coisa que ele fazia com prostitutas, que para ele eram meros objetos, ele nem sequer via elas como pessoas, como indivíduos, para ele, ele não poderia fazer certas coisas com a esposa dele ou com a namorada dele, porque seria uma falta de respeito para aquela mulher que se tornava meio que uma imagem imaculada para ele, sabe? E as prostitutas não, elas nem eram indivíduos, elas eram apenas objetos para que ele conseguisse a satisfação sexual que ele queria. Em 1959, depois de servir por dois anos. Ele retorna para o Iowa, vai para Pocahontas, para a cidade onde os pais dele moram, aluga um apartamento e vai trabalhar com o pai na padaria. Nessa época, ele também consegue um segundo emprego como é, instrutor da polícia júnior de Pocahontas. A polícia júnior era tipo um, um lugar em que as crianças iam, os adolescentes iam depois da aula, e lá eles praticavam exercícios, faziam trabalhos comunitários, esse tipo de coisa. Ajudavam no, na organização do trânsito, essas coisas assim. E ele também estava trabalhando, além de trabalhar na padaria, estava trabalhando como instrutor de exercícios é, dessas crianças. E aí, eu acho que nesse momento ele começou a se ver como alguém superior. Porque ele era um cara já adulto nessa época, que... É, tinha servido o exército e para aqueles adolescentes ele era um exemplo. Então ele passou a ter uma certa amizade com esses adolescentes, né? conviver muito com esses adolescentes. Porque ele se achava superior, né? porque ele, aquelas crianças admiravam ele e ele gostava dessa sensação. Nessa mesma época ele engatou namoro sério com uma moça chamada Phoebe. E eles chegaram, inclusive, a ficar noivos, né, casaram, mas aí a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Nessa época, ele começou uma amizade particularmente mais próxima com um dos adolescentes que faziam parte da Polícia Júnior. E era um garoto que gostava muito dele, de ouvir as histórias dele no exército e tal, e que admirava muito ele. E aí o Robert sempre conversava com esse garoto e tal, e o Robert fez uma proposta para ele. O Robert estava planejando fazer, é, cometer um crime. Né? Ele queria incendiar o estacionamento de ônibus da antiga escola dele. Na cabeça dele, isso era uma forma de se vingar por tudo que ele havia passado, se vingar de toda a cidade porque ele estava morando ali, mas, na verdade, ele não gostava de ninguém daquela cidade. Ele consegue é, convencer o garoto a ajudar ele. Ele consegue, que eu disse. Ele consegue. Desculpa, gente. Ele consegue é, convencer o adolescente a ajudar ele. E eles bolam todo um plano. Na verdade, o Robert bola todo um plano. Nesse plano tinha um álibi, um álibi sólido para ele. Para os dois, né? E não tinha furos, era um plano sem furo, a não ser o adolescente, né? Porque confiar numa criança para fazer uma coisa dessas. Mas enfim, eles fazem o um incêndio, é, acontece o crime e o Robert está completamente seguro de que nada vai chegar até ele. Mas, pressionado e com culpa, o adolescente. É, que ajudou ele, que eu não estou falando o nome porque eu não encontrei em nenhum lugar, porque é óbvio que o garoto não quis revelar o nome dele, posteriormente né, tentou esconder o nome dele para não ter nenhuma relação com o Robert. Acaba deletando ele e a polícia começa a investigar a versão do garoto. E aí a família do Robert, o pai e a mãe dele e a Phoebe, que na época já estava noiva com ele, acreditam, é, acreditam que ele não tem nada a ver com isso, que o garoto tá inventando toda essa história e tal, porque ele nega tudo. E mesmo com as investigações, eles mantêm a fé deles na versão do Robert, né? Inclusive, a Phoebe acaba casando antecipadamente com o Robert, só que ela faz ele prometer pra ela que ele não teve nada a ver com aquilo. E ele promete, e ela diz pra ele que se ela descobrir que ele tá mentindo, ela vai pedir o divórcio. Enfim, as investigações continuam e o Robert acaba sendo acusado e preso. Mesmo assim, a esposa dele, né, nesse momento já a esposa, e a família dele continuam acreditando nele. O Robert, preso, começa a fazer sessões com um psiquiatra na prisão. E, assim, uma coisa bem interessante sobre a mente desse tipo de criminoso é que eles gostam de se vangloriar, só que eles não podem fazer isso. Alguns deles, como o Zodíaco e o BTK, acabam escrevendo cartas para a imprensa para se vangloriar dos seus crimes, mas outros não. Só que o Robert viu nessas sessões uma oportunidade de se vangloriar, né? Porque ele achou realmente que ele tinha uma proteção né de sigilo médico paciente e ele acaba falando confessando para o psiquiatra que ele realmente cometeu o crime e tal e essa confissão né chega aos ouvidos da polícia da promotoria porque como ele estava preso não existia um sigilo sobre essas sobre essas é, sessões. É, o psiquiatra tinha que reportar alguma coisa que ele considerasse importante para a polícia. E aí, né? Óbvio, a família fica realmente sabendo que ele é culpado. A cidade inteira fica sabendo que ele é culpado. E a esposa pede o divórcio, assim como ela tinha dito que se ela descobrisse que ele estava mentindo para ela, ela pediria o divórcio. O Robert fica preso, só que ele muda de tática imediatamente ele se recusa a fazer as sessões e ele se torna um preso modelo. Ele começa a fazer serviços na cadeia, começa a demonstrar que o comportamento dele é de uma pessoa de índole impecável né começa a mostrar o que ele quer que as pessoas a, a imagem que as pessoas esperam dele então é isso que ele faz durante o período que ele está preso. Ele faz um tratamento com um fonoaudiólogo lá na cadeia e ele melhora muito, ele consegue melhorar muito a gagueira dele. E ele passa a gaguejar só quando ele está realmente muito nervoso. Em 1962, ele passa por uma avaliação psiquiátrica que constata que ele está completamente apto a se reintegrar à sociedade. Que ele realmente mudou, que ele é um novo homem... E que ele tem toda a condição de se reintegrar à sociedade. Isso é outra coisa muito interessante. No passado, era muito comum que sociopatas, psicopatas e sociopatas, conseguissem enganar os psiquiatras. Eles sabiam aquilo que o psiquiatra queria ouvir e era exatamente isso que eles diziam. Isso aconteceu com vários caras desse tipo. O Ed Kemper fez isso. O Robert Hanson fez isso, né? Então a gente consegue observar vários é, casos em que os assassinos em série, os sociopatas, eles conseguem enganar o psiquiatra. Porque o que, é que eles fazem? Eles são inteligentes, né? Isso eu tô falando dos casos de, de, de assassinos desse tipo que são inteligentes, gente porque a gente não pode romantizar essas situações. Muita gente realmente associa a imagem do, do assassino em série, do serial killer, com um cara super inteligente, é, com um QI acima da média, né? Tem todo o mito do Ted Bud e tal, mas, assim, a maioria não é assim. São raros casos. Mas existem, sim, casos de, de assassinos em série que conseguiram é, burlar... Os psiquiatras conseguiram enganar os psiquiatras e receber essa avaliação positiva. O Hanson, é, em toda a história que eu, que eu vou contar para vocês, vocês vão perceber o quanto ele é um cara manipulador. Ele percebe a imagem que a sociedade espera de um homem de bem, né? E ele incorpora isso para ele, interpreta isso, é, da melhor forma possível para as pessoas, então o Hanson faz a gente passar muita raiva quando a gente lê sobre ele ou estuda sobre ele e eu acredito que durante esse episódio vocês vão passar muita raiva também, porque ele engana as pessoas e principalmente naquela época, né? eu estou falando principalmente naquela época, mas hoje em dia também tem muito disso que as pessoas tinham uma visão do que era o homem de bem, né? o cidadão modelo americano, um homem branco, hétero, cis, um pai de família, é, o sonho da vida americana, com uma boa casa, empreendedor, e ele incorporava tudo isso. E as pessoas acreditavam nele. E a gente vai passar muita raiva nesse episódio por causa disso. Mas enfim, em 1963, ele sai incondicional e os pais dele tinham se mudado de Pocahontas, né? Óbvio, porque é uma cidade pequena. Todo mundo ficou sabendo que ele realmente tinha incendiado o, os ônibus escolares, o, o estacionamento dos ônibus, e todo mundo caiu em cima dos pais dele. Então, os pais dele, novamente, é, eu acho que isso é um padrão que a gente consegue observar, que quando eles têm algum problema, eles vendem tudo e vão embora para outro lugar para recomeçar, né? E o Robert também internaliza isso, sabe? Então eles vão morar em Minnesota, compram um hotelzinho para trabalharem. E o Robert sai da prisão e também vai para lá. Começa a trabalhar no hotel junto com os pais dele, e é lá que ele conhece a Darla, que posteriormente seria a Darla Hanson, porque é a segunda esposa dele. A Darla está trabalhando lá também durante o verão e eles se conhecem, se apaixonam em 1963, eles se casam. Eles vão morar no Arkansas. Gente, é Arkansas ou Arkansas? Eu não sei. Alguém me ajuda nisso. Porque eu sempre falei Arkansas. Eu acho que essa é a pronúncia brasileira. Mas a pronúncia lá nos Estados Unidos é diferente. Mas enfim. É, já me perdoando pelo erro de pronúncia. Porque eu pesquisei e realmente não é... Como a gente fala aqui no Brasil, Arkansas. É Arkansas. É, eles vão morar no Arkansas e ele, o, o Robert vai trabalhar em uma padaria e tal. E ele se torna um funcionário modelo. O chefe dele adora ele e tal. Só que ele é demitido por ter sido encontrado furtando. Né? O chefe dele descobre que ele está furtando e ele acaba sendo demitido. O que, que ele faz? Fala com a Darla... E os dois resolvem se mudar. Nessa época, o Robert já era um exímio caçador. Ele já se interessava por caça. E aí ele convence a Darla que lá eles vão ter um novo recomeço. Que lá ele pode praticar o seu hobby de caça também. E que eles vão ter uma nova vida. né Deixar para trás tudo aquilo que passou e recomeçar. Ela, convencida disso, aceita se mudar... E é aí que eles vão para Anchorage, no Alasca, que é onde acontece todos os crimes. Em 1967, o casal se muda para Anchorage, a Darla consegue um trabalho como professora e o Robert vai trabalhar em uma grande padaria da cidade. Eles frequentavam a igreja. É, a Darla era muito religiosa, tá, gente? Isso é um ponto que a gente também vai conversar sobre isso. É, e o Robert também ia para a igreja, né? Para fazer aquele papel de cidadão modelo e tal. Ele começou a praticar tiro também em uma associação local. E posteriormente, ele investiu muito na caça. Então, ele inclusive compra um avião, alguns anos depois, para. É poder ir para lugares mais remotos e caçar. Esse avião também é um ponto muito importante da história e dos crimes, mas isso a gente ainda vai chegar lá. E aí, eles dois estão vivendo lá, conseguem comprar uma casa, alguns anos depois, ele deixa de trabalhar é, para os outros, né? deixa de trabalhar nas padarias de outras pessoas e consegue montar a sua própria padaria. Inclusive, isso é uma história interessante, porque até onde se sabe, o dinheiro que ele montou a sua padaria foi o dinheiro de uma fraude de seguro. Então, a gente percebe que a índole do, do, do Robert, ela não mudou, né? Ele praticava ainda pequenos crimes e tal, então ele costumava furtar, sabe? Eu acho que ele gostava daquela emoção de, de estar indo contra as regras. Apesar dessa imagem que ele passava para as pessoas, né, exteriormente, que ele era um marido exemplar, né, lá no Alasca eles tiveram dois filhos, né, ele e a Darla, então todo mundo que observava de fora achava realmente que era uma família é, perfeita, sabe, é, um pai trabalhador que tinha conseguido o próprio trabalho, com uma boa casa e dava uma condição muito boa para sua família, uma mulher que era uma esposa muito atenciosa, uma ótima mãe, que era muito presente na igreja, esse é um ponto importante, a Darla era muito religiosa, em momento nenhum ela questionava o, o Robert, para ela, ela tinha que se comportar de uma forma que o marido dela é, se sentisse confortável, sabe? Que não se sentisse pressionado pela esposa. Ela tinha que calar diante de tudo. E, assim, não existe nada que denote que o Robert tinha um relaciona relacionamento abusivo com os filhos dele. né? Nenhuma agressão física ou alguma coisa do tipo. Mas com a Darla, sim. Ao que parece, a relação deles dois era meio que de domínio. O Robert dominava e, tipo, ele era o, o grande imperador e ela tinha que obedecer. E como isso para ela era normal, por todo esse conceito religioso que ela tinha, né? Ela aceitava. Então, o cara é, passava noites e noites fora, é, saía para caçar e ficava dias fora. E ela sozinha, cuidando de duas crianças pequenas da casa e tendo que trabalhar também, porque ela dava aula. E ela não reclamava, né? Se houve, em algum momento, algum tipo de reclamação por parte dela, isso nunca foi falado em nenhuma fonte. Então, em todo lugar que a gente pesquisa sobre a história do Hanson, a Darla é sempre é, caracterizada por essa imagem da mulher religiosa e submissa. E a gente sabe que isso existe, né? As religiões, não no geral, mas é, as religiões cristãs, elas têm é esse preceito de que o homem é o cabeça da casa e a mulher tem que agir com submissão. E, na maioria das vezes, a gente consegue observar isso em casais que têm preceitos muito religiosos. E era isso que acontecia na casa do Robert. Eu, particularmente, sempre me pergunto como, como que isso é aceito, sabe? Tipo, você tem um relacionamento com a pessoa e essa pessoa sai durante a noite, fica horas fora, ou dias até, e ela chega e é como se nada tivesse acontecido, você engole isso em seco, então eu eu fico muito assim, e me sinto muito por essa mulher que deve ter vivido muita coisa, sabe? E que nunca externou isso, sabe? Não, mesmo depois que tudo acabou, ela nunca chegou para realmente... Colocar as cartas na mesa, sabe? Então, para ela, ele era o marido dela e ela tinha a obrigação de aceitar tudo aquilo, né? E manter o casamento dela da melhor forma possível. É... Eu não, não julgo essas mulheres, eu acho que isso é realmente um condicionamento social e a religião tem muita influência sobre isso porque boa parte das mulheres que é, têm esse comportamento são mulheres muito religiosas, né? E, assim, esse essa imposição social, esse condicionamento social, ele tira muito da identidade da mulher, sabe? A mulher passa a ser apenas é, um bibelô para aquele indivíduo. O cara coloca ela onde ele quer. Então, a subjetividade dela, a individualidade dela... É completamente apagada nesse processo. E isso é uma coisa muito complexa de se analisar, né? Porque é, são muitos fatores que levam a isso. A religiosidade, a criação, a forma que o marido lida com essas situações dentro de casa. E a gente já percebe que o Robert ele tinha essa separação, né? essa dicotomia entre as mulheres... Então, se a Darla estava enquadrada na categoria de Madonna, de Santa, e provavelmente muitas coisas eles não faziam no sexo. Então, ele reprimia também a sexualidade dela. E tudo isso influencia para que esses comportamentos aconteçam. Né? Mas se, por um lado, Robert criava toda essa imagem, né, toda essa dramatização de marido e pai de família perfeito para os outros, é, as coisas não eram bem assim. É, lá em Anchorage, existia um lugar chamado Distrito da Luz Vermelha, que é um lugar onde tinha vários bordéis, e casas de prostituição, boates, essas coisas. E as prostitutas costumavam ficar naquela, naquela região, né? É, oferecendo seus serviços, tinham também muitas boates em que as mulheres dançavam, é, tirando a roupa e tal. E ele frequentemente passava suas noites no distrito da Luz Vermelha. Óbvio que ele não se satisfez só em ficar lá olhando. Ele começou em pouco tempo a pagar por sexo. E era exatamente isso, as coisas que ele achava que ele não deveria pedir à esposa dele por ela ser uma mulher santa, né? uma mulher respeitável, ele ia fazer com as prostitutas. Então, era sexo oral e outras coisas que, para ele, era inadmissível que a esposa dele fizesse. Mas, né, os desejos sexuais do Robert, eles eram mais violentos. Então, obviamente, pagar a prostituta para fazer algumas coisas que ele... Achava que não convinha fazer com a esposa, não seria o suficiente. Em 15 de novembro de 1971, Hansen encontra Susie Heppard. Eles se cruzam é, num sinal vermelho. Ele está com o carro parado e ela está dirigindo, então ela para também ali do lado dele. Eles cruzam um olhar e ela dá um sorriso casual para ele, sabe? Quando você está num lugar e você olha para uma pessoa que você nem conhece. E você sorri de uma forma simpática? Bom, eu não sei porque eu não faço isso, né? Mas assim, isso acontece, é normal, é natural, você tá passando na rua. E uma pessoa que você nunca viu na vida te olha e dá um sorriso. Só por simpatia, né? Sendo gentil. Só que o Robert entendeu isso de outra forma. Aí ele começa a seguir a Suzy. A Suzy vai pro apartamento dela e ele chega lá também. E aí, alguns minutos depois, ele bate na porta dela. Ela acha estranho aquilo, né? Mas abre a porta e ele vai e chega com uma conversa fiada, dizendo que é novo ali naquele lugar e que tá procurando uma pessoa e tal. Mas já começa a puxar outro assunto e tenta chamar ela pra sair. A Suzy fica apavorada, porque né, ela nem lembra de onde ela conhecia aquele cara. E ela... Diz que não e fecha a porta na cara dele e tal. E aí, gente, aquele medo da rejeição surge de uma forma é, devastadora dentro do Robert. E ele fica muito irado, ele fica muito puto. E ele resolve que vai se vingar. O Robert passa a observar a rotina da Suzy. Durante uma semana, ele observa tudo que ela faz anota os horários dela e tem um cronograma de tudo que ela faz durante o dia. Uma semana depois dela ter fechado a porta na cara dele e tal, ele retorna até a casa dela e fica no estacionamento. Eram cinco e meia da manhã, a Suzy estava voltando é, de carro, porque ela havia ido deixar a colega de quarto dela, a menina que dividiu o apartamento com ela no trabalho. Então ela retornava por volta das cinco e meia da manhã e ia para casa para se arrumar e sair para trabalhar. O Robert não deixa nem sequer ela atravessar o estacionamento. Enquanto ela sai do carro e vai em direção ao seu apartamento, ele aborda ela, coloca uma arma na cara dela e ameaça ela. Ela começa a gritar desesperada, uma vizinha escuta os gritos, põe a cara na janela e pergunta o que é está acontecendo... E o Robert ameaça a Suzy, né? E ela se cala. Então a vizinha chama a polícia e depois grita que acabou de chamar a polícia. O Robert fica desesperado e começa a fugir. A polícia consegue alcançar ele e leva ele para a delegacia para dar o depoimento dele. Aí ele põe em prática o que ele sabe fazer, que é enganar as pessoas, né? E aí ele fala que ele tem lapsos de memória que ele sofre de alguns apagões há muitos anos e que às vezes ele está numa determinada situação e ele simplesmente apaga e não lembra de nada que aconteceu por um período de tempo. O Robert Sabinga nas pessoas. Ele vestia a máscara de cidadão de bem, de homem de família e os outros caras que estavam ali, que eram todos homens brancos de classe média, davam ouvidos para ele simplesmente assim, não tinha por que duvidar de um cidadão modelo. Então, o Robert, ele, ele é preso, né, por isso, só que, assim, tem uma audiência e aí o juiz dá liberdade para ele e recomenda que ele faça um tratamento psiquiátrico, né? É, a conduta dele na cidade é muito boa. Nessa época, ele já tinha se estabelecido como um pilar da comunidade, então... Várias pessoas vão lá depor a favor dele, sabe? O pastor da igreja que ele frequenta com a esposa. É... ele faz doces para levar para as vendas de bolo, ele é um cidadão modelo. Os amigos dele que ele fez ali, né? Amigos que ele na verdade só usava quando ele precisava. Mas ele sabia que era importante manter um bom relacionamento com essas pessoas. Aí o Robert faz esse tratamento psiquiátrico e novamente engana o psiquiatra, né? E o psiquiatra realmente acha que ele tem esses apagões. Mas, no final das contas, não dá em nada. Isso só dá mais confiança pro Robert. E ensina ele uma grande lição. Porque a Suzy, ela não era uma prostituta, ela era uma recepcionista. E agora ele entende que algumas mulheres... É, vão chamar mais atenção se forem atacadas. E outras, né, invisibilizadas socialmente, como as prostitutas e dançarinas de boate, são presas mais fáceis. As pessoas não vão sentir falta de uma prostituta. E mesmo que ela denuncie o Robert, vai ser a palavra de uma mulher promíscua, segundo ele, contra a palavra de um cidadão de bem, né, de um pilar da comunidade. E é essa lição que ele aprende depois de atacar a Suzy. Nessa época, o Robert passou a ter uma vida dupla. é Um pai de família, um cidadão de bem e um predador sexual. Isso porque ele continuou a visitar o distrito da luz vermelha, mas ele passou a sequestrar aquelas moças, né? ele abordava elas é... para como se fosse pagar por sexo, mas a partir do momento que elas entravam dentro do carro, ele colocava uma arma na cabeça delas, levava elas para um lugar remoto, estuprava elas e depois soltava elas. E assim, é, uma coisa que é interessante a gente falar, é que se a moça permitisse ser estuprada, ele soltava. Mas posteriormente ele foi encontrando moças que não aceitavam aquilo. E aí foi quando começou todo o processo de matança. Foi quando ele era, era quando ele era rejeitado que ele matava, né? Óbvio que depois ele foi pegando gosto por aquilo para saciar os seus instintos violentos. Mas até então era a rejeição, o estopim, para que ele matasse, né? Ele aproveitava quando a Darla não estava em casa. Normalmente ela viajava para visitar os pais e levava as crianças. Ele sequestrava essas moças, colocava armas na cabeça delas, levava elas para a casa dele, para o porão da casa dele, estuprava elas, torturava elas. Depois ele levava elas para o avião dele e ia a um lugar mais remoto, onde ele matava elas a tiros e depois enterrava os corpos em covas rasas naquela região mais remota. É, em muitos lugares se fala que ele caçava essas moças, que ele mandava mandava elas correrem, e quando elas corriam, ele atirava. Lembrem-se que o Robert era um exímio caçador, então a casa dele, o porão da casa dele, onde, onde ele levava essas moças, era cheio de troféus de caça, cabeças de animais empaladas, é, empalhadas, desculpa gente, nas paredes e vários troféus de caça. E ele também tinha troféus das moças que ele que ele matava. Ele costumava guardar algum troféu, alguma lembrança, joias e várias outras coisas. Algumas dessas joias, inclusive, ele dava para a esposa dele. Então, tipo, isso eu acho que o BTK também fazia isso. Mas ele pegava as joias, às vezes, e dava até para a esposa. Não se tem uma noção certa de quantas mulheres foram vítimas do Robert. Tanto de estupro, sequestro e estupro, quanto de assassinato. Foram encontrados 17 corpos. Mas estima-se que o número de mortes é bem maior do que esse. E se o de mortes é bem maior, vocês imaginam quantas mulheres foram sequestradas e estupradas por esse cara. Ele agiu de 1971 a 1983. Então foram mais de 10 anos em que ele fazia isso. Em 19 de dezembro de 1971, o Robert aborda uma prostituta em um café e oferece dinheiro a ela para fazer sexo oral com ele. E ela recusa, ela não está trabalhando ela não quer mas ele aponta a arma para ela e faz ela entrar dentro do carro ele estupra ela é, tortura ela em um local isolado né não foi na casa dele esse caso e depois leva ela para outro local e aponta a arma na cabeça dela nesse momento ele escuta um barulho e fica com medo de alguém é, tá ali observando. Então, ele arrasta ela de volta pro carro e ela começa a implorar que ela não vai contar pra ninguém, que ela não confia na polícia, mesmo que ela contasse, ninguém ia acreditar. E ela começa a implorar pela vida dele. E aí ela fala pra ele, olha, eu te dou meu o número do meu telefone, o meu endereço, pra você ter uma garantia de que eu não vou contar isso pra ninguém. Aí o Robert, né, que não tinha como executar ela naquele momento, porque ele teve que voltar para a cidade, acha uma boa ideia e pega com ela, não o número do telefone dela, nem o endereço dela, mas o dos pais dela, para ter uma garantia que se ela fosse até a polícia, ele teria como se vingar. E ela realmente se cala. Três dias depois, ele sequestra e estupra outra moça, outra mulher, e essa mulher, ele pretende matar, só que ela acaba fugindo sem roupa nenhuma e ele não consegue achar ela e ela acaba morrendo de hipotermia. Então, ela é encontrada morta alguns dias depois e isso é noticiado nos noticiários e jornais e tal. E a moça que havia sido sequestrada por ele anteriormente fica sabendo desse caso e logo que ela sabe, ela liga... Uma coisa a outra, né? Ela sabe que o cara que fez isso com aquela moça é o mesmo cara que havia sequestrado e estuprado ela. E, tipo, gente, não, eu acredito que ela pensou assim. Cara, a gente mora num lugar que não é tão habitado. Não tem tantas pessoas aqui, assim. Então, o mesmo cara que fez isso comigo provavelmente é um predador sexual que também fez isso com essa moça. Porque ele ia me matar. Eu escapei da morte por um triz, E ela decide ir até as autoridades e denunciar o Robert. Ela fala tudo o que aconteceu com ela. Ela identifica o Robert. Ele é chamado para depor. É, e tem uma audiência preliminar. Só que o Robert nega tudo, gente. Ele diz que não, que ela tá louca. Que isso nunca aconteceu. Que... É coisa da cabeça dela e tal. E, novamente, as pessoas vão depor a favor dele, né? Nossa, tadinho dele. Cara, essa mulher tá querendo arrancar dinheiro dele, sabe? Então, as pessoas vão lá e depõem a favor dele. Os policiais de lá também conheciam o Robert, né? Ele era padeiro, ele tinha uma padaria. Os caras iam tomar um cafezinho lá de vez em quando. Então, todo mundo conhecia ele. E, novamente, o Robert se livra, porque os advogados da moça que, acusar, que acusou ele chegam pra ela e falam, olha, a gente não vai ter o que fazer, né? Porque é a palavra é de uma prostituta contra de um cidadão de bem. Em quem que as pessoas vão acreditar? Hum? Em quem que as pessoas vão acreditar? Obviamente, os idiotas vão acreditar no cidadão de bem, que é um assassino em série, né? Mas, enfim... Essas mulheres, elas eram completamente apagadas, gente. As pessoas, elas desdenhavam delas. E o Robert sabia disso e ele se aproveitava dessa situação, sabe? Ninguém acreditava no que elas tinham para falar. E ela, óbvio, que ficou sem saber o que fazer e retirou todas as queixas, né? E o Robert, mais uma vez, sai livre dessa situação. E isso é frustrante, eu fiquei muito puta, eu conheço esse caso já há alguns anos, porque o primeiro contato que eu tive com esse caso foi com o um filme que é baseado nele, que no final vou indicar pra vocês. É, e aí depois que eu vi esse filme, eu fui pesquisar, né, porque no filme fala que é uma história real, mas a gente sabe que é, às vezes acontecia desses filmes dizerem que eram, que eram baseados em histórias reais e isso é tudo balela, né, golpe de marketing. Mas esse filme é mais recente, não é dos anos 90, porque isso acontecia muito nos anos 90. E aí eu fui lá pesquisar e realmente vi que existia um caso do assassino do Alasca e tal. E quando eu comecei a ler sobre o caso, porque eu já tinha ficado muito puta assistindo ao filme. E depois que comecei a ler sobre o caso, eu fiquei mais puta ainda. Então esse caso me deixa muito indignada, sabe? E a gente percebeu o quanto essas mulheres, elas eram... Marginalizadas. Muitas delas foram atacadas pelo Robert, estupradas, sequestradas, torturadas. E nem tiveram coragem de denunciar. Mano, elas já sabiam que ninguém ia escutar elas. Entendeu? Elas sabiam que elas iam falar e ninguém ia dar atenção. E provavelmente elas seriam presas por prostituição. Então, elas preferiam se calar. Entende? E isso é uma coisa muito frustrante, a gente fica muito frustrada como a justiça, ela não é imparcial, ela deveria, na teoria, qualquer agente da lei tinha que ser completamente imparcial, independente de ser uma prostituta, independente de ser qualquer pessoa, se chega para denunciar um caso de sequestro, de estupro, ela tem que ser levada a sério, e aquilo tem que ser investigado, mas eles não eram imparciais, eles... Realmente colocavam numa balança e eram dois pesos e duas medidas, né? Era o cara branco, hétero, casado, pai de dois filhos, pilar da comunidade, dono de um negócio de sucesso, é, classe média alta, o cara que tinha conseguido é, alçar na vida sozinho. Ninguém levava em consideração o histórico criminal dele, né? Que já tinha cometido vários crimes. E era esse cara falando contra uma prostituta. Pronto, acabou a história por aí. Esse cara contra a prostituta, vamos acreditar no serial killer. Então, isso é uma merda, gente. Não tem outra coisa pra gente falar sobre isso, né? Não tem nem o que comentar. E aí, gente, depois disso, de se livrar de novo de uma acusação, o Robert ele ficou muito narcisista. Ele ficou muito seguro de si. Ele sabia que ele ia sempre sair impune dessas coisas. Então, ele começou a praticar vários crimes, é, sequestrava essas moças, estuprava elas, matava elas. E quando ele não estava fazendo isso, porque nem sempre ele tinha como fazer isso, né? Porque tinha a família dele e outros compromissos. Ele estava cometendo furtos. Inclusive, em 1976, ele foi pego roubando uma serra elétrica. E ele foi preso de novo, passou algum tempo preso, mas depois foi solto. E o cara era bandido de carreira, era um criminoso de carreira. Ele começou a praticar crimes em 1960 e ele não conseguiu mais parar. Vez por outra, ele estava na delegacia, na cadeia, e nem assim as pessoas cogitavam que ele pudesse realmente estar cometendo aqueles crimes. E agora, depois de tantos anos é, cometendo os crimes, no início a gente conseguia perceber que o Robert ele era bem desorganizado, né? Acho que ele ainda estava tentando procurar o seu modus operandi, ele não sabia se ele era um estuprador, um assassino, um ladrão, enfim. Ele era meio desorganizado. Mas, depois de uns anos, ele... É, fixou um modus operandi e ele fazia isso compulsivamente, né? Então, ele atraía as mulheres, é, oferecendo dinheiro para elas por sexo. Logo quando elas entravam no carro, ele mudava de tom e colocava uma arma na cabeça delas e ameaçava elas, levava elas ou para casa dele ou para um lugar remoto, né? Porque nem sempre ele conseguia levar essas mulheres para casa dele por causa da família dele, estuprava elas, torturava elas né, de inúmeras formas diferentes, depois levava elas até o aeroporto, onde ficava o pequeno avião dele para duas pessoas, levava elas para um lugar remoto, matava elas a tiro e descartava os corpos em algum lugar mais distante, né, por ali. O Robert ele tinha vários troféus, como eu já disse para vocês, e ele também tinha um mapa da região onde ele desovava os corpos. E em cada local que ele desovava o um corpo, ele marcava um X. Esse mapa era guardado cuidadosamente, coladinho na parede, atrás da cabeceira da cama dele. As mulheres do Alasca continuavam desaparecendo. Algumas delas ninguém nem sabia que haviam sumido, porque essas mulheres realmente tinham um estilo de vida mais nômade. É, muitas delas eram menores de idade ainda, então elas viviam se escondendo. Elas trabalhavam um tempo nas ruas ou em boates e depois elas iam embora para outros lugares. Em 1980, no entanto, o corpo de uma moça foi encontrado às margens da estrada Eklutna. Esse corpo estava em avançado estado de decomposição e nunca foi identificado. A polícia começou a chamar essa moça de Eklutna-N para identificar o primeiro corpo que foi encontrado das vítimas do Hansen. Logo depois, em 1982, não, aliás, ainda em 1980, desculpa, em maio... O corpo de Joana Messina foi encontrado também em uma área remota do Alasca. Em 1982, agora, o corpo de Sherry Monroe foi achado é, próximo ao rio Needs. E no ano seguinte, 1983, o corpo de Paula Golding foi achado na mesma área em que o corpo da Sherry também foi encontrado. Todas elas haviam sido mortas com balas a tiros, né? Menos a Eclutina N que tinha várias facadas, né, vários hematomas de facadas no corpo, mas que também tinha recebido tiros. Então, não se sabe o que causou a morte dela, se os tiros ou se as facadas. Uma coisa que é importante e que fez os casos serem interligados foi que perto do corpo da Paula e da Sherry foram encontradas cápsulas, né, cartuchos de bala. E eram da mesma arma, eram idênticos, então provavelmente o mesmo assassino da Paula foi o assassino da Sherry. E isso fez com que a polícia, mais especificamente o detetive Glenn Float, que estava chefiando a investigação, acreditasse que aquilo era um caso de um serial killer, né? de um assassino em série. E ele começou a embasar a sua investigação nessa teoria. Em junho de 1983, o Hansen comete um grande erro. Ele sequestra uma garota de 16 anos que trabalha fazendo programas chamada Sidney Pussy. A Cindy, ela foi sequestrada, né, foi abordada pelo Hansen nas ruas e ele ofereceu dinheiro para fazer sexo com ela. Ela entra no carro e o mesmo modus operandi, ele coloca a arma na cara dela e ameaça ela, leva ela para casa dele, coloca ela dentro do, do porão dele, é, tortura, estupra ela várias vezes seguidas, e depois amarra as mãos dela em uma espécie de coluna de madeira que havia bem no meio do porão. E fica lá por horas e horas estuprando e torturando a moça. É, no dia seguinte, na manhã seguinte, nesse dia a família dele não estava lá, a Darla tinha ido visitar os pais dela junto com as crianças. E ele aproveita esses momentos, né? E no dia seguinte, ele diz que vai dar uma volta com ela. Então, ele coloca ela dentro do carro e leva ela para o aeroporto, né? Provavelmente, ele iria matar a Cindy, né? Então, ele começa a abastecer o avião dele com algumas coisas que estavam no carro. E por um momento de descuido, ele deixa a porta do motorista aberta. Ele está distraído, mexendo em alguma coisa no avião, quando a assim, Cindy passa para o banco da frente e consegue fugir pela porta do motorista. Gente, e essa menina foi, assim, simplesmente uma heroína. Porque ela sabia que ela ia morrer. E ela disse que a única chance que ela tinha era fugir dali, né? Ela pensou, nossa, ou eu fujo ou eu vou ser morta. A única chance que eu tenho é fugir. E aí ela sai correndo daquele lugar e, e ela está praticamente nua, descalça, e ela sai correndo, o Hanson percebe, tenta acompanhar ela, mas aí ela consegue chegar à estrada, dá sinal para um cara que tá passando ali de caminhão, um caminhoneiro que tinha começado o seu dia de trabalho naquele momento, e ele percebe que ela tá realmente assustada, para, e ela diz, por favor, me ajuda. O caminhoneiro que, velho ó, oh, vamos parar e exaltar esse cara porque ele merece exaltação sabe, porque ele foi um cara muito firmeza porque ele ajudou aquela menina e ele salvou a vida dela porque se ele não tivesse parado, o Hanson tinha matado a Cindy ele para, deixa ela entrar e ela diz dirige, me leva pra outro lugar porque ele quer me matar ó, oh, com certeza vocês estão ouvindo os miados do meu gato desconsiderem isso, porque eu não tenho controle sobre isso, tá? Ele tá miando no meio da casa simplesmente porque ele acha que é o melhor momento que ele tem pra miar agora, então, deixa ele. Enfim, o motorista do caminhão é, leva, a assim, Cindy até um motel, né, porque ele quer levar ela pra polícia, mas ela disse que não, porque ela tá muito assustada e, cara, eu acho que ela tava com medo de ser presa por prostituição, ela era menor de idade e, né, lógico, as mulheres sabiam que a polícia é, menosprezavam ela, elas, então ela não quis ir para a polícia. Ele deixa ela no local onde ela quer ficar, que é um motel de beira de estrada, é, paga um quarto para ela, né, ela diz que vai ligar para o namorado dela de lá e ele vai embora. Só que ele vai direto para a polícia. Né, para falar sobre o que aconteceu, certíssimo ele, né gente? E aí ele chega na polícia, conta tudo o que aconteceu e diz aonde deixou a moça. A polícia vai até lá, né, porque a essa altura o, o Float, que era o, o encarregado das investigações, ele sabe que um assassino em série está matando mulheres e que essas mulheres são prostitutas ou dançarinas de boate, então ele vai lá para saber o que aconteceu. Só que a Cindy ainda não está mais lá, ela já ligou para o namorado dela, ele já levou ela para outro hotel. E a polícia consegue descobrir onde ela está. E quando chega lá, ela está completamente transtornada, com medo. Ainda algemada, eles tiram as algemas dela e ela conta tudo o que aconteceu. E ela identifica o Hansen. Gente, e isso é uma coisa que vai deixar vocês ainda mais indignados. O Glenn Float tem certeza que o Hanson é o assassino dessas mulheres. Mas é, ele é chamado né, para uma audiência e ele consegue duas testemunhas para servirem como álibi para ele da noite em que a Cindy foi é, sequestrada. Isso mesmo, né, gente. Ele consegue dois caras que vão lá, os amigos dele, e simplesmente mentem. Eles mentem que estavam jogando baralho com o Hansen na noite em que a, a Cindy foi sequestrada. E ele, mais uma vez, se livra da acusação. Velho, cara, mano, nossa, que ódio. Vamos respirar fundo que tá terminando. Mas o detetive Glenn Float, ele não se convence, ele realmente sabe que o Hansen é o culpado por esses crimes. Ele deve ter visto na cara do cara que ele era um mentiroso patológico, né? E a menina não tinha por que acusar ele se não fosse verdade, velho. A menina tava transtornada, ela tava assustada, ela sabia que ela ia morrer naquele dia se ela não tivesse conseguido fugir. E aí, o Glenn Float tem uma ideia e ele começa a montar um caso contra o Hansen. Então ele vai montando uma espécie de dossiê, né, de todo o histórico criminal do Hansen, é o histórico de abuso sexual que ele teve, não só por uma mulher, né, mas por várias. E ele contata o FBI. Ele contata quem? Quem que ele contata? John Douglas. Conhecem esse nome? Se vocês não conhecem, por favor, pesquisem. Assistam Hunter, gente. Tá, porque vocês precisam conhecer esse cara, tá? Que na série o nome não é Mad não é John Douglas, na série não é Mad Hunter, o nome da série é Mad Hunter, mas enfim. O John Douglas ele é o cara do FBI que desenvolveu, que teve a ideia de desenvolver, é, um estudo para determinar singularidades, similaridades, desculpa entre o comportamento de assassinos em série. E ele desenvolveu o chamado perfil criminal. E o cara, ele é muito foda. A série que tem na Netflix é baseada num livro de mesmo nome, né? Que foi escrito por ele. E nesse livro ele conta tudo que aconteceu pra desenvolver essa técnica e tal. E a série também vai falar sobre o mesmo assunto, só que na série os nomes são trocados, porque provavelmente tem coisas lá que foram ficção, só coisas ficcionais, e eles mudaram os nomes, mas a série é baseada na vida do John Douglas também, então, se você nunca viu a série, veja, por favor. E também aconselho que leia o livro, tá, gente? Eu ainda não li o livro, sério, é vergonhoso dizer isso, mas eu ainda não li o livro, mas ele tá na minha lista e com certeza muito em breve eu vou ler e quero fazer um episódio exclusivo sobre esse livro mas enfim o John Douglas ele traça perfis criminais e o Glen Float entra em contato com ele e aí o John fala para ele ó oh, eu quero que você me fala é, quero que você me fale os crimes mas você não vai me dar nenhuma característica do suspeito você só fala o que aconteceu e eu vou traçar um perfil para vocês e vocês têm que entender que a essa altura do campeonato, o, o John Douglas, ele já estava muito conceituado é, na, dentro do FBI e dentro da polícia como um cara que conseguia traçar perfis é, perfeitos, ele conseguia realmente dizer o perfil daquele criminoso só ouvindo sobre o crime, tá? Então, isso ia ser levado muito a sério pelo promotor, pelo juiz, para que eles pudessem permitir que fosse aberto um caso contra o, o Robert Hansen. Aí, o Flott, o, o Glenn Flott, ele contou pra ele sobre os assassinatos e tal, e o John traça o perfil. E eu vou ler pra vocês o perfil que o John fez, e vocês vão... Ó, é de cair o cu da bunda, o tanto que esse cara vai bem em cima das coisas. O, o investigador, o Float, ele não falou nada sobre o suspeito. Ele só contou os crimes. Aí o John traça o perfil. Tô animada? Tô animada. Porque esse cara, gente, ele, sabe, dá uma coisa, assim, de ouvir o que ele faz. Porque ele é muito foda. E aí o John traça o perfil. O perfil que o John fez dizia que o assassino era provavelmente um homem branco entre 35 e 50 anos. Um cara quieto e reservado. Tinha alguma característica facial que causava vergonha a ele, como marcas de acne. É... Lembra que eu falei que o... o Robert tinha muita acne durante a adolescência? Isso causou várias marcas no rosto dele. Ele também tinha algum impedimento de fala, como gagueira. Ele tinha experiências ruins com mulheres, ele era um exímio caçador, e ele provavelmente guardaria troféus de caça né, e troféus das suas vítimas. Ele também tinha um avião, porque ele precisaria de um avião para ir a esses lugares mais remotos, aonde ele desovava os corpos. Um minuto de silêncio em homenagem a esse homem, por favor. Vocês estão ouvindo meu ventilador, né? Mas ok. Gente, dá pra vocês entenderem o tanto que esse cara é foda, velho. Ele falou tudo. Ele foi em cima, ele disse tudo. Velho, não tem nem o que dizer. Um salve a John Douglas. Mas voltando à história, porque senão eu fico aqui exaltando o cara, né? Com esse perfil, o Glenn Float consegue autorização para investigar o Hansen e consegue também um mandado tanto para a casa dele quanto para o avião. E aí ele chama o Hansen para ser interrogado. Enquanto isso, a polícia está lá é, vasculhando a casa e o avião dele. Durante o interrogatório, o Hansen diz uma frase que ficou assim, uma marca registrada dele. Porque quando o Float ele pergunta pra ele se ele estuprou a Cindy, ele olha e diz, como que se pode estuprar uma prostituta? É impossível estuprar uma prostituta. Cara, que ódio desse homem, velho. Vontade de dar um soco na cara dele. Mas, enquanto estava acontecendo o um interrogatório, tava lá a polícia procurando tudo, e eles conseguem encontrar um saco com joias, que não eram da esposa do Hansen, e que provavelmente era das vítimas, eles acham o mapa que está atrás da cabeceira da cama dele, com os X que tem lá. E nesse mapa tem 24 X, gente. Percebam isso. E aí, é, os amigos do Hansen, né? Depois de verem tudo isso, né? Porque toda a descrição da casa e do porão da casa dele batiam com o depoimento da Cindy, né? Então fazia todo sentido. E eles conseguiram identificar as joias como as joias de algumas das vítimas, das mulheres desaparecidas. E uma informação que eu esqueci de passar para vocês é que o Glenfloat, ele era da Polícia Estadual. Então assim, os casos só começaram a ser levados a sério depois que saiu das mãos da polícia local e foi para as mãos da polícia estadual, que foi quando eles realmente entenderam que aquilo se tratava de um assassino em série e quando o Float ele passou a desconfiar do Hansen. Até então, quando a polícia local estava cuidando dos casos, eles não davam atenção porque eles eram todos amigos do Hansen e tal. Então, só para vocês entenderem por que, que de repente as investigações tomam um rumo diferente, porque aí sim, quando o Glenn Float ele toma a iniciativa, ele... É, toma a liderança das investigações e sai da polícia local para a polícia estadual, aí ele começa a agir com imparcialidade, né? Porque ele não é amigo do, do Hansen, então ele começa a ver que realmente faz sentido esse cara ser suspeito. Aí, os amigos do Hansen que tinham dado aquele álibi falso e mentido para proteger ele, Acabam indo até a delegacia e desmentindo, dizendo que naquele dia eles não estavam com ele. E o Hansen fica desesperado, porque ele sabe que ele foi descoberto, né? E é, as armas dele foram apreendidas e logo a polícia ia chegar é, à conclusão de que aquelas armas eram as armas dos, dos crimes. E aí o Hansen, ele faz um acordo com a promotoria... De que se ele colaborar, ele só vai ser acusado pelo sequestro e estupro da Cindy e pela morte daqueles corpos que já foram encontrados. da a morte é, das moças que os corpos já foram encontrados. Qualquer outra coisa que ele falasse não seria usado contra ele. E a polícia aceita o acordo. E é aí que ele vai mostrar aonde estão os corpos. Quando o Glenn Float ele pega... O mapa que tem todos os X, ele consegue perceber que tem X marcado em todos os lugares onde foram encontrados os corpos. Das quatro moças né, que foram encontrados os corpos, eles têm X marcados. Então, o Hanson identifica outros, outros locais onde tem corpos e, ao todo, são encontrados 17 corpos de vítimas dele. É claro que tanto a polícia como todo mundo acha que existem mais, porque tinham 24 marcações, então tinham pelo menos 24 vítimas. Mas isso nunca foi confirmado, o Hansen nunca falou sobre isso, mas com aquilo que eles tinham, eles já conseguiam é, acusar o Hansen dos, dos assassinatos, dos corpos que foram encontrados e tirar ele das ruas. Então, Robert Christian Hansen é julgado pelo assassinato de quatro mulheres e pelo sequestro e estupro de Cindy Poulsen. É, ele é condenado a 461 anos de prisão. Isso mesmo, prisão perpétua, né? 461 anos. E ele morreu aos, 71, aos 75 anos de idade, em 2014, de causas naturais. O Hansen ficou conhecido como o padeiro açougueiro do Alasca ou também como caçador de humanos. É, por causa daquele, daquela história de que ele levava essas vítimas até esse lugar escondido, mandava elas correr e atirava nelas. É, existe um filme que é protagonizado pelo Nicolas Cage: o Nicolas Cage faz o Glen Float, o, é, o investigador que conta a história do Hanson, conta a história dos crimes, na verdade, né? Nem são de todos os crimes, já começa com a história da Cindy, mas é um filme muito bom, tá? Tem coisas que são óbvio é uma adaptação, então tem coisas que são apenas ficção, mas é um filme bem legal, eu indico pra vocês, se chama Sangue no Gelo, tá? Então, se vocês têm curiosidade de procurar, assistam esse filme, porque ele é bem legal mesmo a Darla, a esposa do Hansen, ela se mudou do Alasca. Na verdade, quando tudo aconteceu, a comunidade pediu muito para ela não ir embora, porque todo mundo gostava muito dela. Ela dava aulas lá, ela era professora de criancinhas, ela também dava aulas de reforço para as crianças e todo mundo adorava ela. Mas ela realmente não quis ficar lá, porque Cara, ia ser muito difícil criar os filhos dela num lugar onde o pai deles era sem, ia ser sempre associado como um serial killer, um assassino impiedoso e tal. Então, ela junto com as crianças se mudam do Alasca e a gente não tem notícias da vida deles. Acredito que eles tiveram uma vida é, tranquila, né? Espero. Porque as crianças não tem culpa nenhuma do pai dela serem, ser um louco, né? Então... Espero que eles tenham tido uma vida tranquila. Eu não tenho informações se eles mudaram de nome, mas eu acredito que sim, né, gente? Porque nesses casos, normalmente, a esposa muda e também troca de nome, muda do local onde aconteceu e troca de nome para não, não ter tanto assédio da mídia né, e das pessoas. Porque o caso ficou super conhecido. Então, ela realmente precisou fazer essas mudanças na vida dela e dos filhos dela. Ela pede o divórcio enquanto Hansen ainda está na prisão, tá? E é isso, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um roteiro bem longo, esse episódio deve ter ficado aí com mais de uma hora de duração, mas é, eu tentei colher o máximo de informações possíveis e fazer de uma forma bem completa essa história pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, na quarta-feira a gente volta pro último episódio da temporada, é triste, né? Chorei. Tô triste. Eu não sei imitar o mesmo. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por, pra quem escutou até o final, tá? É, divulguem o podcast, tá? Acessem também as nossas redes sociais, como eu disse pra vocês no início. Durante esse período de stand-by, é, quando a primeira temporada acabar, até iniciar a segunda eu vou estar lançando conteúdo exclusivo lá no Instagram, e eu estou sempre lá conversando com vocês, então me sigam no Instagram também, tá? E no Twitter, tá? Então é isso, beijo no coração de vocês, e até quarta-feira no nosso último episódio da primeira temporada. O roteiro, a produção e a apresentação desse episódio foram feitos por mim, Nelly Araújo, nos sigam também nas redes sociais, Instagram, arroba Mistérios Corpo, Twitter, arroba Nelly Araújo 2.